0: Viva! Vamos ao último sobrecarraís de 2020. Hoje é preciso ter um certo gabarito para circular na linha de Cascais e parece que não é qualquer comboio que por lá passa. Já vamos perceber o que aconteceu. Umas centenas de metros ao lado, já na linha de cintura, a plataforma de Alcantra Terra é nova, mas já não serve. Erro, descuido ou falta de conhecimento? Já vamos tentar perceber. A Sul há concurso público para a eletrificação de túneis-lagos e no Oeste, novos horários com poucas mudanças e comboios fantasma. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos. Olá, Olá, Vida. Carlos, vamos começar por um ensaio que por estes dias teve lugar na Linha de Cascais. Que ensaio foi este? O que é que aconteceu ao certo? E porquê é que hoje vamos falar tanto de gabarito?
1: <risos> então, comecemos pelo próprio conceito de gabarito, para quem nos está a ouvir e não está muito por dentro. O gabarito é o canal por onde circulam os veículos ferroviários. É especialmente importante quando passam em túneis, pontes, trincheiras, estações com plataformas, que é por onde o comboio pode passar sem incidências, não é? E uh, no caso da linha de Cascais, sabe-se há muito que o gabarito da linha de Cascais não está totalmente uniformizado com o resto da rede. No entanto, o Diretório de Rede da Infraestruturas de Portugal consta para 2020 e para 2021 que o gabarito da linha de Cascais é igual ao do resto da rede. Como a CP atenciona comprar novos comboios e no lote daqueles 129 comboios que vai comprar no, no segundo concurso público que está aí à vista, há um, um, um conjunto de unidades prioritárias para a linha de Cascais, uh, quis saber se poderia utilizar as mesmas plataformas, ou melhor, plataformas idênticas as das UMEs, Unidades Múltiplas Elétricas, que são os suburbanos do Porto, utilizá-los também na linha de Cascais. Uh, felizmente que existe neste caso um conselho de administração da CP composto por engenheiros, por gente muito técnica, que, muito competente também, uh, que não se fia só nos papéis e que isto estar no terreno se uma UME poderia circular sem incidentes na linha de Cascais. Se essa automotora dos suburbanos do Porto circulasse ali, então, sim senhora, podem fazer um caderno de encargos em que, com esses parâmetros, podem encomendar novos comboios que circularão na linha de Cascais. Bom, a experiência foi realizada no, no fim de semana de, de 13 de dezembro, uh, o comboio veio do norte até Alcântara-Terra, Uh, foi depois rebocado para a linha de Cascais e houve uma automotora da linha de Cascais que rebocou a UME para pô-la a circular, uh, em, supostamente, em toda a linha de Cascais. Só que as coisas não correram como se esperava e logo na estação da parede, embora a automotora coubesse na estação da parede, a saída, já em curva, quase que tocava na plataforma. E quando chegou a São João do Estoril, aí já não passou, porque o gabarito não estava conforme e, portanto, não podia mesmo passar. Bom, ainda bem que esta experiência foi feita. Devo dizer-se também, a é bom da verdade, que esta experiência foi feita com total cooperação entre a IP e a CP, que neste particular... Uh, começaram a funcionar muito bem no que diz respeito à, ao caderno de encargos para comprar novos comboios para ver se, se tudo corre bem ainda bem que fizeram a experiência porque uh, assim estão a tempo de corrigir aquilo que na linha de Cascais não está conforme em termos de gabarito e poderão uh, pôr depois os comboios lá a circular sem problemas aliás a ideia é que uh, nesse concurso para a compra de, dos 129 comboios os primeiros a chegarem sejam injetados de logo diretamente na linha de Cascais, porque a frota daquela linha é a mais antiga da CP e urge uh, pôr lá material novo. Mas essa mudança tem que ser feita com algum cuidado, porque, como sabemos, uh, a tensão da linha de Cascais é diferente. Então eu creio que a CP vai acabar por ter que comprar algumas unidades bitensão para assegurar que durante pelo menos um ano a dois uh, coexistam os comboios velhos com os comboios novos com a tensão atual. E que só mais tarde, quando mudarem a tensão, então sim, retiram os últimos comboios velhos e ficam só os comboios novos. O que é que quer dizer com isto? Para que os comboios novos, à medida que sejam entregues pelo fabricante, não fiquem encostados num canto, à espera de poder entrar todos de uma vez na linha de cascais, podem ser injetados à medida que vão chegando, coexistindo com o material antigo. E daí a necessidade desse material ser de tensão. Portanto, esta interoperabilidade tem que existir ao nível da tensão, mas também ao nível do gabarito, e ainda bem que esta experiência foi feita, porque senão podia acontecer como aconteceu em França aqui há uns anos, em que a SNCF comprou com voz novos e depois também não cambiou nas plataformas. Portanto, ainda bem que esta administração da CP e a IP colaboraram para fazer este teste e, atempadamente, poderem corrigir estes erros.
0: Diogo, o que é que explica que um operador de, de rede não tenha conhecimento, ou, ou aliás, se calhar tem conhecimento, mas não, não o diz no diretório de rede, que a linha de Cascais tem essas condições particulares de não ter os standards do resto da rede e que por isso não é qualquer tipo de comboio que por lá passa? Porque é que o que está no diretório de rede não corresponde à realidade e isso só foi corrigido agora mais tarde?
2: O artigo do, do Carlos é, é, é muito bem redigido, porque há lá um pronome que é, caramba, em só dois dias antes dos ensaios, foi isto que tu escreveste, Carlos, não estou em erro, é uhum. que é lançou lá, o Diretório da Rede para 2022, e os Diretórios da Rede são uma espécie de mapa, são uma espécie de borda dágua para a Rede Ferroviária Nacional, porque está lá tudo, desde as tarifas que são pagas, a da altura das plataformas, tudo e mais alguma coisa que possam im imaginar. E só dois dias antes dos ensaios é que corrigiram a informação relativamente aos contornos da linha de Cascais. Portanto, imaginem que a CP tinha confiado na informação e que não ia verificar o terreno. Isto daqui a uns anos os contribuintes portugueses não iriam achar graça nenhuma. Porque no processo dos concursos para a compra dos novos comboios, 48 são para os serviços sub suburbanos, 30 são só para a linha de cascais e ainda há 18 automotoras elétricas que têm de fazer a, a, a futura ligação entre a linha de cascais e a linha de cintura. Agora, imaginem o que era comprar uns comboios que eram ao jeitinho da linha de cascais, mas que depois ficavam demasiado largo, ou demasiado estreitos aliás, para circular na linha de cintura. O risco das pessoas tropeçarem, por exemplo, entre a, o comboio e a plataforma, aquele famoso aviso, cuidado com a, com a distância entre o um comboio e a plataforma, seria muito pior do que é atualmente. Portanto, ainda bem que isto foi testado, porque senão daqui a uns anos teríamos consequências muito, muito graves, não só financeiras como de segurança, como em termos de reputação até. Agora, como é que se resolve isto? Não é? Eu, eu diria que a solução mais prática será corrigir uh, algumas das plataformas da linha de Cascais. Mas, Carlos e Ruben, eu vou deixar a vós uh, apresentar outras
1: sugestões. Aparentemente, tudo indica que vão ter que corrigir pontualmente algumas plataformas da linha de Cascais. Será a solução mais óbvia, não é? Agora, além da questão do gabarito uh, uh, para a circulação do material, há também um problema de altura de, das plataformas que não é igual na linha de Cascais ao resto da rede. Nada Portanto, igual. Também aí terá que, ser, terá, terá que se mexer, não é? E aparentemente até podem dizer assim, ah, mas é fácil de resolver, porque basta pôr um bocadinho mais de balastro para aumentar a subir um bocadinho a linha para ficar ao nível da plataforma, ou então retirar balastro para baixar um bocado a linha e ficar ao nível da plataforma. Mas não é assim tão óbvio quanto isso. Sobretudo quando junto às estações temos agulhas que são muito mais rígidas e, portanto, essa operação torna-se mais difícil, ou quando temos obras de arte, como pontes ou túneis, que torna isso um bocadinho mais difícil. Portanto, até que venham os novos comboios, temos pelo menos mais quatro anos, eu penso que antes de 2024 não chegarão estes novos comboios. Mas A até ser lá, simpático, Carlos. Pronto, sou, neste aspecto sou um bocadinho otimista, pronto. Eu acho que não, se der é uma acho... aposta
2: contigo aqui eu vou ganhar. Acho que é a única aposta que ganha. Que não, te mas, ganha, ganha, mas é assim,
1: tens 2021 pela frente, não é? Para fazer o concurso público uh, e para escolher um fabricante. E depois tens uh, 2022, 2023 e 24 para que em 24 já apareçam os primeiros comboios. Eu diria os primeiros, portanto, veremos, veremos. Uh, seja como for, penso que é obviamente que é preferível uh, começar já a resolver esses problemas e preparar as plataformas para a chegada desse novo material circulante.
2: Tempo não falta, e até porque a linha de Cascais vai ter obras aprofundas já, já, no, já no final do próximo ano, daqui a mais ou menos um ano, vamos começar a falar em mais detalhe sobre as obras da linha de Cascais, que está previsto durarem até ao final de 2023. Portanto, não falta tempo para corrigir as plataformas.
1: Relembrar que a linha de Cascais foi a primeira linha em Portugal a ser eletrificada, em 1926. Portanto, é mais de 30 anos antes do início da eletrificação na linha de Sintra e da linha do Norte, o resto da rede. Foi muito inovador na época. E é curioso que, na altura foi também pioneira a linha de Cascais em ter plataformas altas para que as pessoas não tivessem que subir e descer de graus para entrar nos comboios, foi também inovadora que os comboios elétricos na altura lá se fizeram em serviço, tiveram o cuidado de escolher que a tonalidade dos apitos não perturbasse as pessoas na vizinhança da linha férrea, porque já na altura era uma linha que estava a começar a ser suburbana e, portanto, para não prejudicar as pessoas. E houve também, atenção a este pormenor, o cuidado de colocar os postes da catenária no lado oposto ao do Tejo e ao do Mar para que as pessoas pudessem recriar a vista durante a viagem e, e os postes não perturbassem eh, as vistas. Estamos a falar de responsabilidade social e de ambiente, coisas que em 1926 não eram tão faladas, mas que já eram praticadas.
0: Já agora, Carlos, é isso que vai ser feito -se também na linha do Algarve, quando for eletrificado os postos da catenária vão ficar do lado oposto ao, ao, ao mar?
1: Eu suponho que pelo menos ali na zona entre lagos e a meia praia suponho que sim, não é? E também há aquele aspecto caricato que na travessia de, 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 de Faro como a linha praticamente atravessa a cidade junto à ria, não é? Também vão pintar os postos da catenária com a mesma cor das muralhas do castelo de Faro para eh, não ferir tanto o ambiente, a paisagem, eh, com, com cores que fossem muito diferentes.
2: Só para voltarmos à, à linha de Cascais, antes de passarmos para o próximo tema, falámos há pouco da altura das plataformas, há três alturas padrão na linha de Cascais. Estou a ver aqui um diretório da rede de 2019. Portanto, tanto temos estações com 1,20m de altura, como, por exemplo, acontece em Santo Amaro, ou em São João de Estoril, como temos com 110, que é praticamente a norma, como temos com 90, como a estação de Santos. E há, e há sempre um, um problema interessante na linha de Cascais, que é das primeiras coisas, me lembro da primeira vez que utilizo esta linha, que é a terminar estações que têm uma espécie de mini-rampas para facilitar o acesso das pessoas que têm mobilidade reduzida e que estão mais ou menos alinhadas com as portas. É
1: desde sempre um problema interessante. Que é, para corrigir esses tais 10 cm a mais ou a menos.
0: Acontece, por exemplo, no, no caixo de cedrê. E não só, e não só. Mas
1: olha, já, já agora, desculpa, -se que se, só para concluir a conversa em relação às plataformas alteadas, não é? Eu gostava de puxar agora aqui a linha do Minho e aquela modernização low cost, como eu costumo chamar a grande parte das, das supostas modernizações que a IP está a fazer na rede, na modernização low cost na linha do Minho. Uh, o que está a acontecer é que altearam apenas uma pequena parte das plataformas. Exatamente à continha para que lá houvesse uma automotora com três carruagens. E, portanto, sempre que agora, no futuro, na linha do Minho, uh, lá quiserem pôr comboios com mais três carruagens, uma parte da composição fica fora da plataforma alteada. Ora, isto traz problemas de segurança que podem ser muito graves, porque os passageiros que estão habituados a entrar e a sair da carruagem à altura da plataforma... Sempre que um comboio for maior e ficar de forma da plataforma alteada e obrigar a subir ou descer os degraus, as pessoas que já estejam habituadas a isso podem, por força do hábito, cair diretamente sobre a plataforma. Podem saltar, podem cair. E, portanto, eu acho que isto é um bocadinho grave e merece alguma reflexão por parte da IP e, e por parte também da CPE, porque eu não compreendo como, o que é que se pode poupar, ou seja, aquilo são Por Porque é que numa plataforma, sei lá, de... de de, de 400 metros, só 160 ou 150 metros é que são alteados. O que é que se pode poupar aí em obras que são de milhões, não é? E, portanto, eu acho é, quase que... A palavra certa é ridículo. É ridículo que a IP só a, a, agarre nas plataformas das estações da linha do Minho e só provoque o seu alteamento em meia dúzia de metros e não em toda a plataforma. Acho que isto é ridículo e é isto que me leva a afirmar, que este tipo de modernizações são modernizações low cost. Isto não parece uma coisa séria.
2: Olha que Vila Franca de Xira também. Há parte da estação de Vila Franca de Xira que tem altura normal do, dos 90 centímetros, mas a uh, parte mais antiga, junto às portas, uh, continua com 30, 40 ou até mesmo Pode ter menos centímetros, não, toda a plataforma não tem a mesma altura. Se houver, por exemplo, um intercidades com 9 ou 10 carruagens, <risos> uh, pode ser complicado.
1: Claro, que vai acontecer, por exemplo, no caso do Minho, uh, se avançar com o Intercidades para Valença, não é? É que em algumas estações o revisor vai ter que dizer cuidado ao cí si da plataforma, porque nem toda a composição está ao mesmo nível da plataforma alteada.
0: Diogo, vamos falar de também plataformas. Na linha de cintura, o que é que se passa na estação de Alcântara Terra? Aparece que a plataforma não bate com os estándares europeus e, por isso, a CP, que supostamente será a única a utilizar a plataforma, não a quer utilizar, apesar da plataforma ser nova. O que é que se passa em Alcântara Terra?
2: Olha, Ruber, tu conheces muito bem Alcântara Terra, porque uh, já acho que não estou aqui a contar algo absolutamente secreto, é uma situação que utilizas muitas vezes quando te deslocas para a redação do público?
0: Diariamente. Nesta altura, não é tanto, por causa do teletrabalho, mas efetivamente a minha viagem diária é uma das estações da minha vida.
2: E quando é que foi a última vez que utilizaste a Estação Alcantra Terra? Conta é, lá.
0: Estava em obras. Foi há, há cerca de mês e meio, dois meses, por volta disso. E nessa altura ainda estava em obras.
2: Então, as obras acabaram na, na semana passada. Portanto, foi mais ou menos há uma semana. Nós estamos a gravar a 22 de dezembro... A CP foi autorizada a usar uh, a estação nas perfeitas condições na, na passada quarta-feira, dia 16, só que foi uma espécie de quinta surpresa. Então, e o que é que aconteceu? Chegou lá o comboio da CP, vindo da Castanha do Ribatejo, como acontece de segunda a sexta, já que aos fins de semana não há comboio de Alcântara Terra, e das oito portas do comboio, que normalmente são feitas com as UQEs, os comboios de de dois andares, acontece que nas primeiras cinco portas estava tudo ok. Nas, quando eu digo as primeiras cinco portas é com o comboio virado para o rio. Mas nas três portas mais atrás havia diferenças de... Que, ou seja, a pessoa saia do comboio e em vez de descer ou de ficar à linha, como é habitual, ficar com o mesmo nível, não, tinha que subir como se fosse um autêntico degrau. E a CP foi acompanhada completamente surpresa pela situação. A CP seguiu à confiança a ordem dos serviços da IP e de repente, olha, então agora eu para sair do comboio tenho aqui um degrau. Mas que raio. E isto é mais grave. Sobretudo porque para as pessoas que têm cadeia de rodas, para, para as pessoas invisuais, para quem tem carrinhos bebê, e a CP chegou, começou a perceber a situação e disse assim, meus senhores, eu recuso-me a usar isto, porque isto é perigosíssimo. Porque a questão é, a plataforma nova tem 1,10 metros de altura. Aliás, era aquilo que a IP defendia num comunicado publicado dia 28 de maio deste ano, quando anunciou as obras, que foram cerca de 220 mil euros com a informação que está no site da IP. A informação continua lá disponível, é só consultarem. Só que a IP agora uh, alega que o problema está na, na via, ou seja, a parte da via, ou seja, a parte uh, da frente da via, aquela que está mais próxima do rio, está, uh, é feita em petão, está uh, alinhada com a nova altura. O problema é mais atrás, em que está assente no, no balastro. Falámos há pouco no balastro, que é normalmente aquelas pedras que ficam com base e depois os carrinhos assentam sobre essas pedras, e aí já há alguns desníveis. E o que é que acontece? Esses desníveis provocam a tal diferença de, de altura na plataforma. A CP, ao perceber-se que havia um autêntico de grão, o que é que fez? Meus senhores, eu recuso não usar a plataforma nova, apesar de ser muito mais larga do que a plataforma antiga, e então as portas vão continuar a abrir só para o lado antigo até ao final de janeiro, que é quando a IP prevê reparar a situação. A IP alega que isto já estava tudo mais ou menos previsto e que não há problema nenhum. Mas é assim, eu se, eu se estivesse numa situação com menor mobilidade, eu não acharia graça a isto, sinceramente. Apesar da plataforma antiga só ter 2 metros e meio de largura, o que é que isto quer dizer em termos práticos? Consegue, consegue andar uma pessoa ao lado da outra, mas que, se andar uma terceira pessoa a querer passar à frente, já não dá.
1: Alguém me mandou um, um Twitter de alguém que dizia que isto não é surpreendente quando temos uma empresa de estradas a tratar da ferrovia. Não sei se é esse o caso, mas de facto isto merece alguma reflexão, porque é mais um dos muitos casos que são consequência da separação da roda com o carril. E se quisermos ir mais longe, isto levar-nos-ia a discutir o modelo utilizado na ferrovia. Porque provavelmente, se fosse a mesma empresa, este tipo de coisas não aconteceriam. E com esta separação entre a CP e, e uma IP que já nem é RFR, que é, uma, que é uma empresa que também já acomoda a parte rodoviária, eu receio que este tipo de histórias, que estas histórias, uh, tenham muitas réplicas no futuro, continuem a acontecer. E, portanto, eu acho que isto merece alguma reflexão por parte uh, do poder uh, político, porque provavelmente o modelo tal como está, não é uma solução para o futuro. Mas enfim, isto é uma outra reflexão, estávamos a falar de questões mais prosaicas.
2: Sendo que a IP também não pode fazer grandes obras na estação de Alcântara, apesar de ter levado em 2018 uma nova cobertura, agora uma nova plataforma, e agora em janeiro vai ter o tal. vão subir um bocadinho. Havia que é para ficar à altura da, da plataforma nova, mas a IP não pode fazer mais do que isto, porque, segundo o PNI 2030, a estação da Alcântara Terra passará a ser subterrânea no final desta década, que é para se fazer a tal ligação entre a linha de Cascais e, e a linha de cintura. Mas mesmo assim, é um pouco escusado uh, andarmos a construir plataformas que, e depois dizer faz favor de usar, e depois afinal, ah, ah, afinal não dá. Quer dizer, isto
0: não... É só mais Mas, um dos sim. grandes desencontros entre operador e gestor de infraestruturas que tem marcado a Rovia Nacional nos últimos tempos. E, infelizmente, é um, é, um, é um erro que tem consequências para a mobilidade das pessoas e e que também tem consequências financeiras, uma vez que uma plataforma nova não vai ter utilidade porque o operador não a vai usar.
2: Vai ter, mas... Uh, neste, neste momento não, não
0: é? Neste momento não a vai usar. Portanto, há, há, há uma obra que se tornou necessária por causa, de, por causa disto não estar planeado, não é?
2: Mas a IP, alega que isto era inside... a IP alega que isto já estava tudo previsto, ou seja, que iam fazer a plataforma nova, mas que... Uh, tínhamos que corrigir ali a via um bocadinho.
0: Apesar de nunca ter sido anunciado, Diogo.
2: Pois é, essa é que é essa, é que nunca foi anunciado. Foi agora assim, do nada, mistérios, Natal.
0: Uh, entretanto, mais notícias ferroviárias, a Sul já há concurso para modernização do troço Lagos-Tunes. Carlos Cipriano, não estás muito feliz?
1: <risos> não, de facto para quem acompanha estas coisas não é propriamente um motivo de felicidade saber de mais uma pseudo-modernização, ou, volto a repetir-me, modernização low cost, ou melhor, nem chega a ser uma modernização, basicamente o que se está está fazer no Algarve é pôr o fiozinho por cima, é pôr a catenária e, 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 e mais nada, não é? O que é uma pena, o que é uma pena, porque, ainda por cima, neste caso do ramal de lagos, entre Tunes e lagos, os comboios vão continuar a entrar nas estações à velocidade de 24 km hora e até de 19 km hora, porque a IP não previu nenhum aumento de velocidades em termos do traçado da linha e nem sequer tenciona mexer na sinalização para permitir que esta seja mais flexível e que os comboios aumentem a velocidade. Ora, isto faz-me pensar o que é que está por trás disto. O que é que levou alguém na IP a decidir gastar milhões de euros no Algarve sem que as pessoas depois possam ganhar alguma coisa com isto a não ser o simples aumento da velocidade pela passagem de tração a diesel para a tração elétrica, mas que é muito pouco. Ou seja, não mexeram no traçado e, sobretudo, não se compreende porque é que se mantém aquela sinalização low cost que faz com que os comboios, mesmo que não tenham que cruzar nas estações, só nelas possam entrar a 19 km h e a 24 km h Eu acho que isto é inadmissível, é incompreensível Uh, e, e faz-me comprar teorias da conspiração acerca dos interesses que podem estar por detrás de decisões deste tipo que são muito lesivas do caminho de ferro e são lesivas da mobilidade das pessoas. Não é admissível que se mexa numa linha preparando para o século XXI mantendo este tipo de velocidades e inviabilizando que o operador possa ter bons comboios diretos de Vila Real de Santo António a Lagos que possam lá operar intercidades Uh, com velocidades comerciais aceitáveis porque tudo isto é gastar dinheiro quase inutilmente e eu penso que alguém deveria olhar para isto e tentar uh, corrigir esta trajetória que, quanto a mim é muito lesiva até dos próprios contribuintes e é por isso que tens razão, Ruben eu não estou nada satisfeito com o anúncio desta pseudo-modernização
2: Eu acho que sabendo alguém do Comitê Olímpico de Portugal estiver a ouvir isto deveria ser convidado um daqueles atletas dos 100 ou 200 metros para fazer um teste que é pôr o comboio a circular uh, aos tais 20 e tal quilómetros por hora e um atleta a correr ao lado fazer algumas séries e perceber quem faz mais rápido se é o comboio ou se é o atleta e, e depois se verá onde é usado o dinheiro dos contribuintes porque além de, tudo, além de tudo aquilo que o Carlos estava a falar o que é que está previsto também nas obras vou só ler rapidamente a ficha portanto Intervenção nas pontes para a instalação de catenária, pintura de uma ponte, construção de uma infraestrutura de suporte aos sistemas de sinalização e telecomunicações, requalificação de uma passagem de nível, supressão de uma passagem de nível, a requalificação de uma passagem de nível. E é isto. Pronto. Uh, além da eletrificação e da colocação da catenária. Nada mais. A obra tem um prazo de execução de 23 meses. Estimando-se que esteja concluída só no final de 2023, quando isto já deveria estar quase concluído, se se, se tivesse seguido o plano definido em fevereiro de 2016, há quase 5 anos.
1: E é esta a linha que nos querem apresentar para o século XXI, uma linha com potencial enorme, numa região como é o Algarve, que ainda por cima serve o centro das localidades, como é o caso de uh, Portimão e de Lagos, que até poderia e deveria ter comboios diretos para Lisboa, e continuar ali um ramal assim sem me esquecido, em que limitaram-se a pôr a catenária. É claramente muito pouco.
2: E até os espanhóis a não olhar para isto, porque nos últimos dias surgiram notícias de uma proposta da construção de uma linha de alta-velocidade, de uma eventual linha de alta-velocidade, uh, compartida em, em faro, e que, e que mostram como há interesse, até do lado espanhol, há interesse em construir linhas de alta-velocidade no Algarve. Até há esse interesse.
1: Sim, queres fazer mais uma aposta, Diogo?
2: Uh, oh Carlos, é assim, apostas para eu perder, não. Não. Uh, se for para ganhar, talvez, mas eu, como já me contente em ganhar uma, não quero estar a, a roubar-te uh, as vitórias. Já agora dizer que, que a linha é proposta, é uma linha Faro, o Elva, Sevilha, que é proposta pela Câmara do, do Comércio uh, desta, desta região, da de, de Andaluzia, de Espanha.
1: Isso não é novo, porque atenção, que já em 2003, na Cimeira da Figueira da Foz. Quando... Não é novo! Não, não, porque quando... 2003, caramba! Assim, na, na visionários, Fos, quando, visionários. Quando se fez aquela, aquelas propostas do, da rede de alta velocidade para Portugal, em que houve o milagre da multiplicação das linhas de alta velocidade, <risos> não é? nessa altura já estava previsto uma linha que seria Lisboa, Beja, Faro Elva. Portanto, já nessa altura se falava numa linha que eh, servisse o Algarve com a Andaluzia. Pronto, obviamente já reparaste que eu sou um bocado cético nisto. Eu acho que, olha... São já linhas, não senhor. Seria, São já, linhas. Não seria mau, já não seria mau, Diogo, que se prolongasse a linha do Algarve de Vila Real de Santo António a Vila Real de Santo António-Guadiana como havia antigamente. Pode parecer que isto é irrisório, mas não é porque os teóricos falam muito em interoperabilidade e intermodalidade. E, na verdade, nós tínhamos ali uma estação no centro de Vila Real de Santo António, ao lado da estação fluvial uh, com os ferris que cruzam para Ayamonte, e isso sim é que era a verdadeira inter intermodalidade. E acabaram com essa estação, e a estação de Vila Real ficou nos arredores da cidade. Agora, enfim, a cidade já cresceu e já está quase mais ou menos bem inserida, mas a verdade é que havia uma linha que ia até ao rio, que servia ao centro da cidade, e uh, acabou-se com essa parte terminal. Eu diria que se começassem por aí já não era mal, porque... Quem vem por terra, quem é de Espanha, atravessa o Guadiana uh, e chega à Vila Real, depois tem que andar ainda muito para apanhar o comboio. E seria muito interessante que o comboio já estivesse ali mesmo ao lado. E já agora também é curioso, porque em Lagos fizeram quase a mesma coisa. Uh, esta, a velha Estação de Lagos, uh, que neste momento é uma, uma ruína, é uh, quase uma visível ruína uh, que ali está foi substituída por uma estação totalmente incaracterística, uma espécie de um apiadeiro que ficou ainda mais longe da cidade de Lagos, nas transeiras da Marina, uma coisa assim relegada, sem qualquer importância, que não dá nenhuma dignidade ao caminho de ferro. E, portanto, tanto numa ponta como na outra, encolheu-se a linha do Algarve.
0: E é, é engraçado que é nestas pontas que, na teoria, começa aquelas coisas que os blogs de viagem gostam muito, que é a viagem mais longa de comboio uh, do mundo que há de começar em Vila Real de Santo António e acabar já na Ásia na outra ponta do, do mundo oh, Carlos, também estás muito descontente com outra realidade que são os novos horários da CP para hum, há algumas mexidas também no Algarve nada de muito relevante e a mesma coisa no Oeste também há novos horários, mas há poucas mudanças e continuam os comboios fantasma sim
1: <risos> ah. Há poucas mudanças e, e pouco compreensíveis, ou seja, a, a, a CP resolveu a, mexer cirurgicamente no horário da linha do Oeste, a, eliminando um comboio regional a, entre Lisboa e Caldas da Rainha, que passou a interregional. Só que é um interregional que não faz qualquer sentido, porque demora 1 hora e 51 minutos entre Caldas da Rainha e Lisboa, e portanto não é, não é absolutamente nada competitivo com a rodovia, em que os autocarros demoram 1 hora e 10, 1 hora e 20 minutos. E, portanto, o que se fez foi, se calhar chateou-se pessoas que embarcavam no comboio regional nos apiadeiros, eliminou-se alguns apiadeiros, mas também se fez uma lei de paragens que não permite velocidades comerciais muito elevadas e, portanto, o comboio nem por isso uh, ganhou muito com isso. Um, eu há bocado dizia que uh, uh, o Conselho de Administração da CP formado por Engenheiros é, de facto é muito competente nessa área, aquela experiência de Cascais é ilustrativa, não é? Também é o mesmo Conselho de Administração que reabriu a Guifões e que reabriu aqui no Oeste as oficinas da Figueira da Foz uh, para tornar mais próxima aqui a, 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 a manutenção do material e portanto uh, tem muito boas decisões a esse nível, mas depois penso que falha um bocadinho na parte comercial e na parte das operações. Porque, ainda por cima, vai mexer nos horários entre Caldas da Reina e Lisboa, quando vão começar agora as obras entre Molesas e Torres Vedras? Quando se sabe que o serviço vai degradar? Quando se sabe que a linha vai fechar entre 3 a 4 meses para fazer obras no túnel da sapataria? E, portanto, não se entende estas mudanças num troço da linha que se sabe a partir que nos próximos 2, 3 anos se vai degradar. Então o que é que a CP se tivesse verdadeira visão comercial deveria ter feito? Em minha opinião era atacar do ponto de vista comercial a norte das Caldas da Rainha que é onde neste momento a linha do Oeste é verdadeiramente competitiva. Porque um interregional entre Caldas da Rainha e Coimbra uh, faz a viagem numa hora e 52 minutos. Isto é um tempo, mesmo com material velho mesmo com essas automotoras a diesel que, que cheiram a gás óleo que, que são barulhentas mesmo assim consegue fazer isto num prazo bastante competitivo face à rodovia e em Coimbra com ligações à linha do Norte. Ora, mantém apenas três interregionais por dia entre Caldas e Coimbra e com esta frequência não vão lá. As pessoas não vêm andar de comboio com esta frequência. Mais ainda, vocês sabem a que horas parte o último comboio das Caldas da Rainha para Coimbra?
2: Podemos apostar às 5 da tarde.
1: Não. Às 16 e 12. Portanto, às 16h12 é quando sai o último comboio das Caldas da Rainha e de, de São Martim do Porto, de Valados Frados e depois de Leiria por aí fora, para, para Coimbra. Ora, isto não faz sentido nenhum. Não há nenhum comboio ao fim da tarde nem à noite. Ou melhor, há, há, há o tal comboio fantasma que o Ruben tinha, tinha falado. Ou seja, de segunda à sexta, por motivos operacionais, a CP tem um comboio que sai das Caldas da Rainha para o Porto às 9h30 da noite mas que só faz serviço comercial entre Coimbra e o Porto. Em sentido inverso, tem também um comboio direto de segunda a sexta entre o Porto e as Caldas da Rainha, mas que só faz serviço comercial entre o Porto e Coimbra. E depois de Coimbra para as Caldas, vem vazio. Ora, isto já dura há pelo menos mais de cinco ou seis anos. Se isto está para continuar... Embora seja uma marcha especial que é justificada para levar o um material circulante às oficinas, ao Porto. Mesmo assim, porque é que não se aproveita isto para transformar num serviço comercial? Uma vez que o comboio tem que levar o maquinista, tem que levar o revisor, tem que pagar taxa de uso, tem que gastar combustível e andam há anos a permitir que andem aqui estes comboios a passar a ferro para cima e para baixo e não fazerem serviço comercial quando o último comboio ascendente na linha do Oeste para Coimbra e para a linha do Norte é às 4h12 da tarde e depois às nove e meia da noite sai um que vai vazio. Portanto, esta mesma administração da CP, que tem uma visão que eu eh, aplaudo, que eu elogio eh, do ponto de vista das oficinas, do ponto de vista de dotar eh, a empresa com o novo material circulante, numa abordagem muito pragmática, que é, enquanto não tivermos comboios novos, temos que utilizar os comboios velhos que temos e pô-los ao serviço das pessoas. Mas depois falha nesta perspectiva com falta de visão comercial.
2: Sabem o que é que nós íamos fazer? Diz lá, um meu, dia destes, Um dia destes, íamos apanhar esse comboio. A gente punha-se lá nove e meia da noite na estação de partida e nós dizíamos assim olha, nós queremos entrar nesse comboio, queremos fazer a viagem, que é e que é para garantirmos que a CP ganha não perde tanto dinheiro com isto, pronto vamos lá fazer a viagem, e pronto já que, está, já que está a revisor, já que há maquinista, não custa nada às senhores abrirem as portas e deixarem-nos entrar, Eu, nós até podemos pagar, pagar o bilhete, vamos a bordo e pronto, e assim testamos
1: a, a coisa pois, mas não nos deixaria entrar porque não é um comboio comercial, nem que está no horário, não é? agora, é verdade que mas há vontade de... Eh, dava alguma receita à CP, não é? E nada impede que tornem torne o horário um bocadinho mais atrativo. Agora, era uma questão de olhar para isto, mas de facto há aqui uma grande inércia por parte da CP. Porque isto está, assim está. está assim há anos e perpetua-se. E não há ninguém que tenha uma atitude um bocadinho disruptiva e que transforme esta despesa numa oportunidade em que proporciona algumas receitas. E ainda assim eu vou mais longe. Acho que apesar de tudo, só quatro comboios por dia, entre Caldas da Rainha e Coimbra, é pouco. Deveria haver mais, porque só assim é que as pessoas vêm para o caminho de ferro. Só sabendo que têm vários comboios por dia, das Caldas para Coimbra e para Aveira e para o Porto, é que as pessoas voltariam à linha do Oeste, porque senão nem sequer pensam no comboio como uma possibilidade de viagem.
0: Meus amigos, quero desejar-vos um bom Natal uh, para vocês e umas boas entradas em 2021. Agradecer também aos nossos ouvintes, desejar-vos um Feliz Natal. Agradecer as mensagens. Temos recebido algumas mensagens de, de ouvintes, quer com sugestões de temas. Alguns já abordámos, outros ainda vamos abordar em próximos episódios. Também a atualidade ferroviária tem sido muito intensa nestes últimos tempos, portanto, uh, continuem connosco e obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam que podem subscrever o, o Sobre nas plataformas habituais para saberem sempre quando sai um novo episódio, de duas em duas semanas. 2021 promete ser um, um bom ano para a ferrovia, é o ano europeu do transporte ferroviário. Teremos também ali uma reabertura, a Guarda Covilhã, a inauguração da, da eletrificação Viana Valença vamos ter azarco. azarco azarco exato azarco vão, vão 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 voltar aos carris em Portugal uh, ou vão para os carris em Portugal vão voltar vindas de Espanha neste aspecto
2: com o nosso sistema de informação para os passageiros já agora é
0: verdade é verdade já falámos sobre ele dentro da CP e vamos também ver se 2021 marca o regresso do Sul de Lusitânia. É um desejo que temos para este Natal, um presente que nós, ah, vão concordar comigo, ambicionamos muito. Que regresse oh, aos Roberto,
2: Só falta uma coisa: Diz 2021 também uh, haverá nova administração da CP. Pelo menos é o que define a lei. Agora, resta saber se essas pessoas serão as mesmas ou não. Da CP e da IP. Resta saber qual será a proposta do, do governo. Para, para a empresa que gera as infraestruturas de
0: ferrovia e de estrada. Uma coisa é certa, 2021 traz novos episódios do Sobre Carris. Diogo e Carlos, um grande abraço para vocês, um bom Natal, umas boas entradas e até ao próximo Sobre Carris.
1: Um abraço, boas festas para todos. Grande abraço, boas festas.
0: O público fica no ouvido.